0: Graças a Deus, meus queridos, você que nos acompanha Seja bem-vindo, nós estamos aqui hoje fazendo vamos começar aqui, começamos ontem Uma série de vídeos falando sobre Um derramado do Espírito Santo Na nossa vida Então, meus amados Convido a você Que você acompanhe Preste atenção, pega a sua Bíblia Acompanhe detalhadamente Versículo por versículo E depois medita nele Mas olha Fica atento a esse vídeo até o final. Você que nos acompanha aqui pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Instagram, você que nos acompanha aqui pelos podcasts, também pelo YouTube, seja bem-vindo. Você é bem-vindo, você é bem-vindo aqui, você é amado e você realmente se fortaleça cada vez mais e que o Senhor possa realmente lhe conceder muita graça, que o Senhor possa lhe conceder muita paz no seu coração, que você seja cheio da plenitude de Deus, que você seja cheio da bondade de Deus, que você esteja sempre cheio do amor de Deus sobre o seu coração, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, abra o seu coração. Acompanhe essa mensagem aqui até o final. Essa semana eu estou usando aqui o tema, o derramar do Espírito Santo. Então, mais, uma, mais um vídeo aqui, mais uma, um vídeo, da série de vídeos, falando sobre esse tema. Que nós precisamos estar cheio da plenitude de Deus. Cheio do amor de Deus. Por quê? Porque nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo para que haja realmente um fluir sobrenatural sobre a minha vida e sobre a vida daquelas pessoas por onde quer que você passar, elas sintam o perfume de Jesus, que elas sintam o amor de Deus e que elas sejam tocadas, elas sejam transformadas e que elas sejam cheias desse amor que é tão grandioso. Amém, queridos? Então, Deus, o nosso Deus, o Deus vivo, ele anseia que eu e você sejamos cheios da sua plenitude. Porém, nós temos que buscar. Porém, nós temos que se aplicar. Porém, nós temos que estar à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Seja feito em mim o teu querer. Seja feito em mim a sua vontade, Senhor. E assim, meus amados, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja cheio do poder dEle. Que você seja cheio do amor dEle. Que você seja cheio da plenitude do seu Espírito Santo. Então nós vamos falar aqui da terceira pessoa da Deidade de Deus, ou seja, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é a terceira pessoa. O espírito Santo é uma pessoa, não como eu e você, em forma humana, mas Ele é uma pessoa, Ele é Espírito. Está falando Espírito Santo. Portanto, Ele é o Espírito de Deus. Ele é o Espírito de Jesus. Portanto, nós estamos falando aqui nessa nessa série de vídeos que nós vamos fazendo aqui durante essa semana sobre o derramado do Espírito Santo na nossa vida. Então se você quer ser cheio, cheio até transbordar do Espírito Santo, você tem que se permitir. Portanto nós vamos falar aqui hoje sobre algumas, algumas situações de alguma forma de como nós podemos alcançar essa dádiva de Deus derramada sobre as nossas vidas. Então acompanhe, pega a sua Bíblia, não desliga daí, não saia em qualquer plataforma que você nos acompanha. Que o Senhor vai falar o teu coração. E que eu profetizo aqui que até o final dessa semana, muitas pessoas serão batizadas pelo Espírito Santo de Deus. Assim seja feito para a honra e glória do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Então a nossa mensagem de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 16, do verso 8 ao verso 11. Então vamos meditar nesse texto aqui, Evangelho de João, capítulo 16, do verso 8 ao verso 11. E Jesus deixou para nós a seguinte mensagem: Quando vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas não têm uma ideia, ou seja, que elas têm uma ideia errada do pecado. E do que é direito e justo. Também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado. Porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo. Porque eu vou para o Pai. E vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento. Porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muita coisa para lhe dizer. Mas vocês... Não poderia suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, Ele enviará, Ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito Santo não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo, Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês e assim ele trará a glória para mim. Aleluia, Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus, queridos, Ele sempre aponta para o alto, para Cristo. Ele sempre aponta para o Pai. Ele está sempre apontando para Jesus, para a pessoa de Jesus, para o nosso Deus, para a glória de Deus. Ele não falará de si mesmo. Ele não falará, para o homem, mas ele fala, apontando para Deus, mas que o poder de Deus venha sobre nós, que o poder de Deus resplandeça sobre nós, que somos seus filhos, são suas filhas. Portanto, queridos, o Espírito Santo, ele nos ensina e ele traz e ele faz o trabalho melhor do que nós seres humanos, porque ele é o quê? Ele é o Espírito do Senhor. Ele conhece toda a verdade, ele tem todo o poder de transformar, de nos libertar, de nos restaurar, de nos curar. Portanto, quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. E Ele faz o trabalho completo. Porque nós vamos falar aqui, ao longo da semana, sobre esse tema, o derramado Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem nos ajuda é o Espírito Santo. Quem nos convence é o Espírito Santo. Quem nos liberta é o Espírito Santo. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Portanto, queridos, Ele que faz o trabalho em nós, Ele nos ensina. Então, nós temos que aceitar, convidá-lo e aceitar que Ele está no comando. Então, quando nós vamos fazer qualquer tipo de qualquer tipo de ação que nós vamos começar, nós falamos sempre, Espírito Santo, o Senhor está no comando. Eu me submeto a Ti eu me submeto à sua palavra, eu me submeto ao nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então, o que acontece? Quando nós submetemos a Deus, nós estamos submetendo ao Espírito Santo. Quando você se submete a Deus, você se submete ao Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te trazer a verdade revelada de Deus na nossa vida. Então, como o Espírito Santo faz um trabalho melhor do que nós, nós temos que segui-los, os seus ensinamentos. Portanto, o Espírito Santo busca trazer o quê? A maior glória ao Senhor. O Espírito Santo, através do crente, através de nós, que somos filhos de Deus, que confessamos, entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito Santo traz, através de nós, a revelação de Deus. Porque Jesus disse, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará, como está aqui em no verso 14 do Evangelho de João, no capítulo 16. Então, nós devemos pedir. Devemos pedir ao Senhor para ajudá-lo e dar a Deus a maior glória. A glória é sempre do Senhor. Pelo Espírito Santo, trabalhando para iluminar, manifestar e esclarecer tudo da vontade de Deus e as bênçãos para a sua vida, para a minha vida, para a sua vida. Então, queridos... Vai anotando aí, porque hoje o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. E o Espírito Santo também, segundo? O Espírito Santo intercede pelo crente, intercede pelo cristão, intercede pelas nossas vidas, de maneira que ele apresenta as nossas preocupações ao Pai Celestial. Veja que o apóstolo Paulo diz a carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso de número 26. Paulo escreveu assim: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que de, o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito Santo mesmo mesmo interceder, ou seja, o mesmo o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos fazer o quê? Pedir ao Senhor Pai para nos ajudar e para nós ganharmos mais confiança no, do, no Espírito para plantear as suas causas ao Pai Celestial para todas as suas necessidades, objetivos e problemas. Então, devemos o quê? Pedir. Pedir, buscar. A palavra buscar significa clamar, implorar. Então, o que lhes é se aprofundar. Devemos pedir, pedir, não como nos convém, mas pedir. Como o Espírito Santo vê a forma de as nossas necessidades. E assim nós devemos clamar ao Senhor, para que Ele realmente nos ajude a ganhar mais confiança no Espírito. Mais confiança em quem? No Espírito Santo. Portanto, quando você deposita a sua confiança no Senhor, Ele vai pleitear nossas causas diante do nosso Deus. Ele vai lá clamar, interceder por nós, com gemidos inexprimíveis para que. As nossas necessidades, para os nossos objetivos, para nossos problemas sejam resolvidos, sejam alcançadas as nossas petições. Assim que faz o Espírito Santo nas nossas vidas. E terceiro, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Quem tem poder para convencer as pessoas? Somos nós? Não. Quem tem o poder para convencer é o Espírito Santo. No, no verso 3 aqui do Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus diz. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele nos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Portanto, devemos pedir ao Senhor para ajudá-los a receber toda a sabedoria espiritual. Tiago, em Tiago, 1,5 diz nós devemos pedir sabedoria sabedoria espiritual, e também lá em provérbios também diz que nós devemos também pedir sabedoria ao Senhor, porque nós sabemos que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, então nós devemos pedir meus amados, devemos clamar ao Senhor por sabedoria devemos clamar porque a sabedoria ela é plena, ela é completa, portanto nós devemos pedir pedir, clamar pedir ao Senhor por esse conhecimento ou seja, e compreensão da verdade que ele permitirá dar frutos em toda a boa obra enquanto você cresce no conhecimento de Deus. Então o Espírito Santo ele vai fazendo a obra por completo na vida de cada um de nós. Quando nós realmente entendemos esse propósito, buscamos essa verdade e assim Deus vai derramando sobre nós bênçãos sem medidas. Ou seja, vençam sem medidas, peçam e receberá Portanto, o Espírito Santo é Ele que nos ajuda. Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a buscar. Ele nos ajuda a nos alimentar. Então, o Espírito Santo convence nós do pecado. Jesus disse, e quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creio em mim. Verso 8 e verso 9, no capítulo 16 do Evangelho de João. Verso 8 e verso 9 diz, olha, quando o auxiliador, o auxiliador vier, conversará as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errado, errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. No verso 9, e as pessoas do mundo estão erradas a respeito a respeito do pecado, porque não creem em mim. Então, queridos, nós devemos pedir a Jesus o quê? Devemos pedir ao Senhor Jesus, devemos pedir a Deus, devemos pedir para ajudá-los a tornar-se mais dependente do Espírito Santo. Depender mais do Espírito Santo, que nós a nossa confiança cresça. Acabamos de, de ler no tópico 2, que nós devemos aprender a confiar. Devemos aprender a confiar. E aqui no terceiro, diz que nós devemos pedir ao Senhor para Ele nos ajudar a tornar mais dependente dEle, dependente do Espírito Santo. Para trazer o que? Convicção de si mesmo. Convicção de si mesmo. E aquele ao seu redor. E também, de modo que você seja o que? Menos crítico. Menos crítico. Uma das coisas, querido, que nós cristãos, muitas vezes, estamos com senso crítico. Criticamos as pessoas. Isso, isso, aquilo. Enxergamos sempre o mal nas pessoas. Mas, o Espírito Santo vai mostrar o oposto disso. Aquela pessoa ela pode estar com senso crítico porque ela ainda não foi convencida verdadeiramente, como diz aqui no verso 8 e no verso 9. Ela ainda não entendeu o propósito de Deus. Portanto, nós olhamos sempre com um olhar crítico. Por isso, nós temos que pedir, Espírito Santo, muda, Senhor, o meu coração. Me dá um senso, Senhor, de amor. Me dá, Senhor, que eu tenha... Que eu tenho um, um, um espírito menos crítico porque quantas vezes querido nós criticamos as pessoas, quantas vezes nós sempre olhamos para as pessoas como elas são pessoas más o mal está em todos os lugares, mas o Espírito Santo vai mostrar no nosso coração que nós devemos ser e nos convencer que nós não devemos ter esse senso crítico para todas as coisas nem tudo nós concordamos, sabemos porque o que é errado, nós não vamos concordar com o erro e eu tenho o meu ponto de vista você tem o seu. Mas o senso crítico para as coisas não agrada a Deus. Portanto, nós devemos pedir o quê? Pedir ao Senhor para nos ajudar a tornar mais dependente do Espírito Santo. Ou seja, só Ele pode trazer a convicção a si mesmo. Só Ele pode e aqueles ao seu redor. De modo que você seja menos crítico. Peça isso ao Senhor. Amém? E quatro, o Espírito Santo guia os crentes na verdade. Como assim? Jesus disse: Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, que vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tem ouvido e vos anunciado, e vos anunciará as coisas vidoras. As coisas que estão por vir, Ou seja, as coisas que estão por vir. Portanto, como eu faço isso? Devemos pedir ao Senhor para nos ajudá-lo a receber toda a sabedoria espiritual. Falei agora há pouquinho, mas vou voltar novamente aqui nesse tópico. Vou voltar aqui novamente nesse tópico. Pedir toda a sabedoria. A sabedoria de Deus ela é plena. ela Nós enxergamos, não como o mundo vê. Nós vemos que no tópico 3, diz que nós temos todos nós temos um senso crítico para criticar. Mas quando nós olhamos com a sabedoria de Deus, com a plenitude de Deus, nós vamos olhar com uma visão diferente. Nós vamos olhar com os olhos espirituais. Portanto, nós não vamos permitir que o nosso senso crítico, o discernimento vai sempre dizer, tome cuidado, mas você tem que amar. O nosso discernimento está dizendo, fiquem atentos, mas está dizendo também, o Espírito Santo revelar no nosso coração, aquela pessoa ela precisa ser amada. Aquela pessoa precisa ter tocada verdadeiramente, ela precisa ser convencida. E o que convence o que convence as pessoas? O que vai vencer o mal é o que é o amor, é abraçar as pessoas como criaturas de Deus, mesmo que elas não sejam, mesmo que mesmo que elas não sejam pessoas cristãs, mas elas são criaturas de Deus, elas precisam ser amadas e até mesmo aqueles que já são filhos de Deus, que entregaram sua vida ao Senhor e que hoje vivem nos caminhos do Senhor. Mas ela precisa ainda precisa continuar sendo amada Às vezes ela nunca sentiu o amor verdadeiro E nós precisamos continuar amando essas pessoas Precisamos olhar Com o olhar de Cristo Com o amor de Jesus E assim queridos Nós vamos vencer Porque o Senhor Ele vai nos ajudar a receber Toda a sabedoria espiritual O conhecimento, a compreensão da verdade Que ele permitirá dar o que? Dar frutos, frutos Frutos de alegria Fruto de paz, fruto de arrependimento, fruto de transformação, fruto de salvação, fruto de santificação. Veja o que o Espírito Santo faz. Eu e você, querido, não conseguimos fazer, mas Ele nos ensina e Ele nos convence de como fazer isso, de como amar. Quantas pessoas vêm até nós e nós não a recebemos? Será que nós temos verdadeiramente o amor de Jesus no nosso coração? Pergunte a si mesmo. Será o que Jesus faria? Sempre devemos colocar quando nós vamos tomar uma decisão. Porque amar é uma decisão. Amar é uma decisão que eu e você devemos tomar em amar as pessoas. Portanto, nós nos perguntamos, Senhor Jesus, o que o Senhor faria? Conhecendo Jesus, nós sabemos que Jesus é cheio de compaixão, cheio de amor. Portanto, Jesus vai sempre se compadecer com o seu próximo. Jesus quer que eu e você sempre estejam o quê? Ajudando, intercedendo. De alguma forma. De alguma forma, querido, devemos fazer isso. Portanto, devemos olhar com o olhar de Jesus. Com o coração de Jesus. Portanto, o Espírito Santo, ele vai nos ensinar. Portanto, nós devemos pedir sabedoria espiritual. Devemos pedir, queridos, compreensão. Devemos pedir o conhecimento, a compreensão da verdade que Ele permitirá e Ele vai permitir no nosso coração que nós sejam frutíferos e nós dê realmente frutos para a honra e glória do nosso Deus. Enquanto você cresce no conhecimento de Deus, o nome do Senhor vai sendo glorificado. Quanto mais você cresce no conhecimento de Deus, mais Deus vai te usar como um vaso de honra, como Paulo disse. Na carta aos Romanos, lá no capítulo 9, quando ele diz que nós devemos ser ou vaso de honra ou vaso para desonra. Então nós devemos escolher se eu sou um instrumento na mão de Jesus para a honra ou um instrumento para a desonra para desonrar o nome do amado Jesus, para desonrar o nome do nosso Pai, e entristecer o nosso ajudador divino que é o Espírito Santo. Portanto, querido, devemos se perguntar, devemos fazer perguntas. Não devemos ser egoístas. Então, é assim que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. E quinto, o Espírito Santo nos conforta em momentos de aflição e sofrimento. Como assim? Paulo escreveu aqui em 2 Coríntios capítulo 1, verso 4. Ele diz assim, Paulo escreveu, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que, nos, quem, quem com que nós mesmos somos consolados por Deus, aleluia Senhor, louvado seja o nome do Senhor, então querido, devemos agradecer ao Senhor por todo o conforto que Ele lhe oferece, por todo o conforto que Ele tem nos oferecido, devemos ser gratos, Devemos agradecer ao Senhor porque Ele tem feito na nossa vida. Devemos agradecer ao Senhor porque Ele tem feito na vida das pessoas. Devemos ser gratos por tudo que Ele tem realmente transformado e tem abençoado a nossa vida, de, de toda sorte de bênçãos que o Senhor tem nos, realmente nos abençoado, por todo o conforto que Ele tem oferecido e termos também de encorajar, de encorajamento, em termos também de afeição, em termos também de bênçãos, portanto devemos ser gratos a Deus por tudo que ele tem feito mas isso quem faz é o Espírito Santo, ele nos conforta ele nos ensina e ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir, amém? E que tudo é para a glória do nosso Deus, veja que o Espírito Santo sempre faz a obra apontando para Jesus, apontando para Deus, sempre para o alto, Sexto, queridos, o Espírito Santo também limpa, santifica e nos justifica. Como assim? Vamos lá. Paulo escreveu em sua carta aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 6, no verso 11, Paulo diz assim, E tais fortes, algum de vós, mas fortes também lavados, mas fortes também santificados, mas fortes também justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então, agradeço ao Senhor pela maneira de como Ele te lavou de toda sujeira. Te livrou de todas as penalidades. Te livrou do pecado. Te libertou do pecado. Então, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno. Louvado seja o nome do nosso Deus. Porque Ele olhou para nós com Olhar de misericórdia. Ele olhou para nós com um olhar de bondade. Ele olhou para nós com compaixão. Portanto, louvado seja o nome do Senhor, porque nos separou do mundo, nos tirou do mundo e das influências corrup corruptíveis desse mundo. Nos libertou também, queridos, do poder do pecado. Portanto, a honra seja dele. A honra é do Senhor, por ele ter e por Ele fazer nas nossas vidas, justo aos olhos de Deus. Jesus fez isso, justo aos olhos de Deus, Ele nos faz, e Ele nos restaura, e Ele nos leva, Ele nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus, nos tornarmos filhos da promessa, de nos tornarmos filhos adotados através do sacrifício de Jesus, portanto a honra e a glória toda dEle, mas quem faz isso é quem? É o Espírito Santo de modo que você pode ter paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, também como está lá no capítulo de Romanos no capítulo 5, no verso 1 e no verso 2. Portanto, quem fez isso? Foi a graça de Deus derramada sobre nós, amados. Foi a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Foi isso que Jesus fez por nós, mas o Espírito Santo limpa, santifica e nos justifica diante de Deus, pela obra de Deus, Redentora de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, a obra de Deus ele faz gradativamente, degrau por degrau para que você não permaneça numa vida corruptiva mas que você permaneça numa vida de paz e chegar justo diante de Deus porque Jesus Cristo te libertou de toda a escravidão do mal. Amém amados? Isso é o trabalho do Espírito Santo em nós para a glória de Deus. E sétimo o Espírito Santo também restringe o mal. Veja o que o Espírito Santo faz. Em Gênesis, no capítulo 6, no verso 3 ao verso 5. No verso 3 e no verso 5, Moisés escreveu. Então disse o Senhor, o meu Espírito não permanecerá para sempre no homem. Porquanto ele é carne, mas os seus dias serão cento e vinte anos. 120 anos. Naqueles dias estavam o quê? Os gigantes na terra e também depois quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Esses gigantes eram o quê? Os valentes, os homens de renome, ou seja, famosos, e que houve na antiguidade, que houve na antiguidade, viu o Senhor que era grande, que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, eram más, continuamente. Portanto, queridos, graças a Deus, graças a Deus, pela maneira de como o Espírito restringe os homens de fazerem atos ainda piores, por causa da misericórdia e graça de Deus. Graças a Deus, queridos. Portanto, o Espírito Santo nos restringe o mal sobre a nossa vida. Então tome posse dessa mensagem. Veja que o Espírito Santo, para que haja derramamento nas nossas vidas, para que haja um batismo do Espírito Santo sobre, sobre mim, sobre você, eu tenho que buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo. Amém? E oitavo, queridos, o Espírito Santo nos refresca diariamente com esperança e amor. Olha o que ele faz. O apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos romanos, no capítulo 5, no verso 5, Paulo disse, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Aleluia, Senhor! Então, faça um inventário de toda a esperança e amor que você é enriquecido através do derramamento das bênçãos do Espírito Santo sobre a sua vida. Faça, queridos! Faça! Faça! Faça esse inventário! que Ele derrama sobre as nossas vidas, derrama sobre os nossos corações, pelo Espírito Santo que foi nos dado. Então, o que acontece? Nós devemos ser enriquecidos através do derramamento das bênçãos do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Para acontecer um fluir, para acontecer o sobrenatural. O Espírito Santo tem que estar no, no centro do nosso coração, trabalhando com liberdade, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. Para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. E é assim que o Senhor trabalha nas nossas vidas. Amém? E nono. O Espírito Santo, ele regenera. Como assim? Jesus diz, Jesus respondeu-lhe, aqui no Evangelho de João, no capítulo 3. No verso 3 ao verso 5, quando Jesus falava com o mestre de Israel chamado Nicodemo. Jesus disse respondeu-lhe Jesus em verdade em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não nascer de novo não pode ver o reino de Deus perguntou-lhe Nicodemos como, é, como pode um homem nascer de novo já sendo velho já sendo velho foi uma pergunta porventura pode Jesus continua porventura pode tornar ao vento perdão Nicodemos continua porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Podemos fez duas perguntas a Jesus. E Jesus respondeu. Em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 3 ao verso 5. Portanto, Jesus deixou bem claro. Ao longo do, das mensagens que nós vimos fazendo, o Senhor vem misturando no nosso coração sobre esse tema. Falar mais... Dum fluir do Espírito Santo. Para que haja transformação. Para que haja um batismo. Sobre a vida daqueles. O que é o batismo no Espírito Santo? O que é o batismo? É o fluir, queridos. É um derramar. Sobre... Sem medidas que Deus derrama. Mas Jesus deixou bem claro. Quando ele explica aqui. A Nicodemus. Aqui no capítulo 3 do Evangelho de João. No verso 3 ao verso 5. Se nós não fomos batizados. Na água. Ali. Batizado nas águas e se nós não for cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, mas talvez pelo menos eu já fui, eu já fui cheio do Espírito Santo, mas hoje eu não sou mais. Queridos, houve você retrocedeu. O Espírito Santo quer novamente ter uma comunhão contigo, mas precisa do quê? Arrependimento. Precisa do quê? de um novo avivamento e como eu faço isso? obedecendo, renunciando o que impede que ele continue fluindo porque a plenitude do Espírito Santo a plenitude de Deus como está lá em Efésios que deve ser continuamente não é só por um instante porque acontece muitas pessoas às vezes estão na igreja ou estão no um momento de adoração às vezes estão em casa, dentro do seu quarto quando você está adorando ao Senhor e há ali um fluido do Espírito Santo grandioso. Você fala em línguas. Você chora. Você glorifica. Você exalta. Você tem visões. Mas daqui a pouco... Sanou. Ou seja, ó, não aconteceu mais nada. Aí você passa dias, às vezes até meses. Às vezes passa anos sem sentir isso novamente. Tem algo que está bloqueando o Espírito Santo. Porque nós devemos ser continuamente, cheio do Espírito Santo, da plenitude. Ela é? Ah, mas o tempo todo eu vou falar em línguas? Não, queridos. Mas você vai estar em comunhão com Ele. Por onde você andar, o perfume de Cristo vai exalar nas pessoas. Deus vai falar ao teu coração que você precisa falar a pessoas. Você vai orar por pessoas. Você vai falar do amor de Deus para as pessoas. Veja o que é o fluir do Espírito Santo. E por que, que isso não transborda? Porque nós mesmos não permitimos, nós bloqueamos o fluido do Espírito Santo. A vontade de Deus é que todos estejam cheios até transbordar. A vontade de Deus é que nós permaneçamos na plenitude. Mas nós mesmos, através de ações e decisões, bloqueamos o fluido do Espírito Santo. E aí Jesus deixa bem claro. Peça ao Senhor. Jesus está dizendo peça ao Senhor para ajudá-lo a levar a levar muito mais a sua fé salvadora em Jesus Cristo com o um sentido de urgência e de consciência das suas necessidades de ser nascido do Espírito é isso que nós devemos pedir Jesus está dizendo peça ao Senhor para ajudá-lo a levar muito mais a sua fé Veja que quando a nossa fé diminui Nós não ouvimos a voz do Espírito Santo Não ouvimos Quando nós estamos cheios A nossa fé está em alta Portanto Tire o que te Diminui a tua fé, o que afasta a tua fé Tudo que vem Para te afastar de Deus Não compartilhe com essas coisas Ah, mas nós vivemos no mundo Vivemos no mundo corrompido e nós estamos no mundo Mas nós não somos do mundo Tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado com os seus pensamentos. Provérbio 4, 23 diz que devemos guardar o pensamento do coração. Portanto, meus amados, é aí que as coisas mudam na nossa vida. Então, para que haja um fluir do Espírito Santo. Se abstenha do que é mal. Fuja da aparência do mal. Minha esposa está sempre falando. Fuja da aparência do mal. Isso é uma verdade. Quando nós observamos que tem algo que está querendo me tirar da presença de Deus, que vai fazer com que eu peque, e que não está de acordo com a palavra, eu tenho que fugir da aparência do mal. Quando nós fazemos isso, nós não vamos coibir com o erro, com o engano, com que desagrada a Deus e fazer com que bloqueie o Espírito Santo. Quando nós entramos, ent... Perdão, quando nós entramos na rodinha dos escarnecedores, Salmo 1, quando nós, nós se assentamos na rodinha dos escarnecedores, nós permitimos um bloqueio do Espírito Santo. Quando você se permite entrar numa rodinha de fofoca, quando você permite fazer divisão e falar mal das pessoas, quando você permite qualquer ação que desagrada a Deus, você bloqueia o Espírito Santo. Aí, em vez de fluir, a fonte, ela é o quê? Ela não secou, porque ela é uma fonte inesgotável. Mas nós fazemos o que? Bloqueamos ela. Com o que? Com o pecado. Portanto, Jesus disse claramente a Nicodemo: aquele que não nascer de novo, aquele que não me entregar a minha vida, a sua vida a mim, aquele que não recebeu o Espírito Santo, aquele que não for batizado, não tem como viver na plenitude de Deus. Aquele que não renunciar os seus velhos hábitos, não renunciar a sua velha natureza, ele não pode ser cheio da plenitude de Deus. Não pode. E nem será salvo. Ah, mas a plenitude de Deus ela vai me salvar? Se eu permanecer cheio, eu vou permanecer no pecado? Pergunte a si mesmo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou querer o pecado? Claro que não. Se eu estou cheio da plenitude de Deus, eu só quero as coisas de Deus. Eu só almejo as coisas celestiais. Eu tenho um anseio cada vez mais estar aos pés do Senhor. Cada vez mais me enchendo dessa presença. Mas quando eu saio dessa presença, que eu bloqueio através do pecado, aí, queridos, nós bloqueamos e aí nós estamos por conta própria. Porque o pecado bloqueou o nosso ajudador de interceder por nós. Bloqueou o nosso, o nosso ajudador de nos convencer. Portanto, queridos, quando nós permanecemos nele, ele permanece em nós. Jesus disse bem claro no Evangelho de João, no capítulo 15, quando Ele fala sobre a videira verdadeira. Se vocês permanecer ligados na videira, porque vocês são os ramos, mas Jesus disse, Ele é a videira verdadeira. Se vocês permanecerem em mim, eu permaneço em vós. Portanto, nós devemos pedir ao Senhor para nos ajudar a levar muito mais, que a nossa fé cresça. E as pessoas, os cristãos, têm medo de pedir Senhor, aumenta a minha fé Porque quando aumenta a minha fé Vai vir dificuldades E ninguém quer passar por dificuldades Ninguém quer passar por dificuldades Mas a nossa fé só cresce No momento da dificuldade Como diz aqui a palavra Se, a sua fé, se você quer que a sua fé aumente Jesus ele vai colocar no teu caminho dificuldade Para quê? Para te fortalecer ele está querendo te tirar da presença? Não, ele está querendo te fortalecer para que lá na frente você esteja mais forte ainda. Então, queridos, o processo é esse. Se eu peço para Deus aumentar a minha fé, não tenha medo, porque ele vai estar contigo. Ele vai te ajudar e quando você sair da prova, quando você sair do vale, você vai sair fortalecido e cheio da plenitude de Deus. Então, é assim que acontece. Entenda que é assim que acontece. Quando você pede, Deus vai te dar o quê? Provações. Deixa eu ver se, é, se você está firmado na rocha. Deixa eu ver se você realmente tem fé em mim. Se você crê em mim. Se você tem confiança no Senhor. É isso que Ele vai fazer conosco. Mas, é a realidade. Para nós crescermos espiritualmente, se a nossa fé quer crescer, nós temos que aceitar. E nós vamos vencer. Não pelas nossas forças, mas porque o Espírito Santo de Deus ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar e cada vez mais você vai estar cheio da plenitude de Deus. Então peça ao Senhor para ajudar que a sua fé cresça, mesmo que você, querido, passe por lutas. Mas vai ser uma fé salvadora. Essa é a verdadeira fé, a fé salvadora em Cristo Jesus, com sentido de urgência e de consciência das suas necessidades e de ser nascido do Espírito Santo de Deus. Amém? E décimo, como o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas para que haja um derramamento sobrenatural nas nossas vidas. O Espírito Santo nos faz lembrar da ver... lembrar as verdades importantes que esquecemos. Quantas vezes nós esquecemos da... das verdades? Que vai trazer transformação, que vai trazer santificação, que vai trazer mudança na nossa vida. Jesus disse, mas o ajudador, aqui Evangelho de João capítulo 14, 26, Jesus disse assim, Mas o, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Olha o que Jesus diz. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então nós devemos pedir ao Senhor para nos ajudá-lo, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. Olha como Jesus é lindo, maravilhoso. Como Deus trabalha de uma forma muito especial. Sempre pensando, sempre pensando em nós. Então, querido, nós devemos pedir ao Senhor para nos ajudar a lembrar todas as verdades valiosas do Senhor. Todas as verdades de Jesus. E olha... Quando nós... Quando você reflete sobre isso, você tem que meditar nesse texto e ficar se perguntando. Você tem que começar a se perguntar. Que Ele nos envia para que nós conheçamos a própria verdade. A verdade é o que é a palavra. A verdade Jesus se revela a nós através da sua palavra. Mas quem nos convence, quem nos orienta é o Espírito Santo. Portanto, nós devemos pedir a Ele, para Ele lembrar, que nós não se esqueçamos das suas verdades que são tão valiosas, que são tão valiosas na nossas vidas. Ou seja, ele diz, vocês serão as minhas testemunhas. Ou seja, o plano, os planos e propósito e sua vontade. Jesus está dizendo, vocês têm que entender. Vocês precisam entender. Que vocês têm que ter conhecimento qual que é o plano, qual que é o propósito e qual que é a vontade dele nas nossas vidas. Veja que é bem claro quando Jesus ele vai falando através da sua, do seu evangelho, dos seus evangelhos, ele vai falando conosco e toda a Bíblia, pegando de Gênesis e Apocalipse, como Deus fala para as pessoas. Sabemos que a Bíblia, ela é, boa parte dela, digamos ali que 40% da Bíblia, ela é profética, 40% ela é profética. Então, queridos, tudo que Deus tem para nós, tudo que Deus tem para nós, para nossas vidas tudo que Deus tem para nossas vidas é que nós conheça a sua mensagem que nós conheça qual é o propósito da cruz que nós conheça como Deus quer nos ajudar Deus está sempre olhando para nós com um ato de amor de misericórdia, um favor imerecido que nós não merecemos, mas que nós conheça a plena verdade dele, a vontade dele e aí queridos quando Jesus fala que o Espírito Santo, a quem o Pai vai enviar em meu nome, esse vos ensinará. Quem nos ensina é o Espírito Santo. Através da mensagem, através da palavra. Portanto, devemos pedir ao Senhor para ajudá-los a lembrar de todas as verdades valiosas do Senhor. Para as suas conversas, para as suas conversas, planos e propósito em sua, e sua vontade que é boa e é perfeita e é agradável a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Amém, queridos? E décimo primeiro. O Espírito Santo nos ajuda a priorizar. Como assim? Jesus disse em Atos 1.8. Veja o que Jesus disse em Atos 1.8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E semeei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós somos testemunhos de Jesus. Nós somos embaixadores de Jesus. Veja quão grande é o amor de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a priorizar. O Espírito Santo nos ajuda a priorizar. Veja que não fala de nós mesmos, mas fala do Espírito Santo sempre levando a mensagem de Deus. Deus olhando para seu Filho amado Jesus, Jesus olhando para nós com ato de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão. E o Espírito Santo ele nos ajuda a priorizar, porque Jesus está dizendo bem claro, mas recebereis poder. Mas recebereis poder Recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo Portanto quem nos convence Quem nos ajuda O homem não pode Ter nada se do céu não for lhe dado João 3,27. O homem não pode ter nada Se do céu não for lhe dado Quem dá é o Pai Por amor ao Filho E o Filho o amor a nós ele deu o quê? O seu Espírito Santo. Priorizando para que eu e você, queridos, priorizando para que eu e você sejamos salvos, sejamos cheios da plenitude de Deus, cheios do amor de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Então nós devemos pedir, Senhor, nós precisamos da tua ajuda. Senhor, nós precisamos obter um, uma, uma maior sabedoria, maior sabedoria em suas prioridades, para os seus relacionamentos, para o nosso estilo de vida. Para a nossa vida pessoal, para o nosso ministério, para o nosso. Enfim, querido, em todas as áreas das nossas vidas. Veja que o Espírito Santo, ele faz isso por nós. Portanto, devemos pedir, clamar e buscar. Portanto, décima segunda nós lemos aqui. Décima primeira nós, perdão, décima, décima primeira. Todos os tópicos vêm falando. O que, é que o Espírito Santo? Como o Espírito Santo faz um trabalho melhor do que nós. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer nada. Vai ser só pesar, vai ser só angústia e vai ser em vão. Mas o Espírito Santo faz o um trabalho bem melhor do que eu e você quando nós nos submetemos a Ele, em obedecer a Ele, em fazer a vontade do nosso Senhor. Então, meu amado, meu amado, minha amada, Coloque em prática isso aqui que o Espírito Santo está falando conosco hoje. Que Jesus está falando conosco hoje. Que Deus deixou para mim e para você. Através dessa mensagem. Para que aconteça um derramado do Espírito Santo sobre a sua vida. Você precisa pedir, clamar, suplicar, implorar. Essa, essa é uma forma de nós buscarmos a Deus. Em espírito e em verdade. Portanto, se você ainda não foi batizado para que haja um derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Você precisa ser batizado nas águas Para que haja um batismo do Espírito Santo Você precisa ser batizado nas águas É isso aqui que Jesus está dizendo Se nós não formos batizados, Se nós não formos realmente Guiado pelo Espírito Santo Não vai acontecer batismo do Espírito Na vida de ninguém Portanto A carne É carne Mas o que é Espírito É Espírito Então Vamos retroceder Vou deixar claramente aqui, em todos os tópicos que eu deixei aqui. Como o Espírito Santo faz um trabalho melhor do que nós seres humanos? Primeira coisa, como Jesus disse, o Espírito Santo busca trazer a maior glória ao Senhor. Através de nós, através de nós. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 16, no verso 14. E segundo, o Espírito Santo intercede pelos crentes, de maneira que Ele apresenta as nossas preocupações ao Pai Celestial, ao nosso Deus. Como está em Romanos 8, 26. E terceiro, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, como Jesus nos deixou no Evangelho de João, aqui no capítulo 16, no verso 8 e no verso 9. E quarto, o Espírito Santo guia os crentes na verdade, como está no Evangelho de João, capítulo 16, no verso 13. E quinto, o Espírito Santo nos conforta em momentos de aflição e sofrimento. Como o apóstolo Paulo deixou na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 4. E sexto, o Espírito Santo limpa, santifica e nos justifica. Como está aqui no, em, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 11. E também na sua carta aos Romanos, também, no capítulo 5, no verso 1 e no verso 2. Carta de Paulo. E sétimo, o Espírito Santo restringe o mal. Como assim? Como está lá em Gênesis, capítulo 6, no verso 3 e no verso 5. E oitavo, o Espírito Santo nos refresca diariamente com esperança e amor, como o apóstolo Paulo escreveu na sua Carta aos Romanos, no capítulo 5, no verso 5. E nono, o Espírito Santo regenera, como fez, como Jesus disse a Nicodemus, no capítulo 3 do Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 3 ao verso 5. Todos aqueles que não forem, todos aqueles que não forem nascidos do Espírito e da água, não será cheio da plenitude de Deus. Não será batizado pelo Espírito Santo. É aqui que Jesus está deixando bem claro. Então, E décimo, queridos. O Espírito Santo nos faz também lembrar as verdades importantes que esquecemos. Como assim? Evangelho de João, capítulo de 14, verso de número 26, quando Jesus diz que é o Espírito Santo a quem o Pai enviará em seu nome. Portanto, o Espírito Santo é quem faz nos lembrar as verdades importantes que esquecemos. É Ele que nos convence, é Ele que nos orienta que nos leva para viver no centro da vontade de Deus. E décima primeira, para nós fecharmos essa mensagem, o Espírito Santo nos ajuda a priorizar. Como Jesus disse, vocês serão as minhas testemunhas, como está em Atos, dos Apóstolos no capítulo 1, verso 8. Vocês serão as minhas testemunhas até os confins da terra. Ele diz aqui, Mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, ele diz: semieis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria e até os confins da terra. Portanto, não vale só para judeu. Vale também para o gentis, como Paulo deixou lá na carta aos Romanos. Também como Oséia também profetizou também, como o profeta Isaías também. Então, meus amados, o fluir do Espírito Santo é da vontade de Deus que todos sejam batizados, todos, todos sejam batizados e todos sejam cheios, mas não há busca, não há procura, se nós pegarmos os evangelhos, evangelho de João, os irmãos de Jesus, na cidade de Jesus de Nazaré, em Nazaré, Jesus não fez milagre naquela cidade, porque lá não aconteceu procura, lá as pessoas eram incrédulas, as pessoas não tinham uma busca, Portanto, Jesus ele opera aonde há procura. Jesus opera aonde há sede. Jesus opera aonde há fome, fome da palavra, sede dele. Portanto, o Espírito Santo quer te batizar. Jesus ele quer te batizar com o fogo. Fogo. Jesus fala do fogo. O Espírito Santo batiza com fogo. Jesus batiza com fogo temos que ser batizados nas águas. Se nós não formos batizados nas águas, não vai acontecer. É o que diz na Palavra de Deus. Se a Palavra está dizendo, queridos, eu não posso ser o contrário do que está na Bíblia. Portanto, se a Bíblia diz que é assim que acontece. E Jesus deixa bem claro quando Ele fala a Aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no Reino dos Céus. Jesus está falando de salvação também. Portanto, para mim, ser cheio da plenitude de Deus para me ser cheio da glória de Deus, porque a glória é dEle, mas Ele resplandece sobre nós, para que as pessoas sintam, através da minha vida e da sua vida, porque o Espírito Santo está sobre nós, nós somos templos e morada do Seu Espírito, através desse amor, Jesus opera como um vaso de honra na mão dEle, como um vaso para a honra, e um vaso cheio da plenitude de Deus, queridos, poderoso na mão de Jesus, então se permita se permita ser batizado pelo Espírito Santo se permita, você tem que se permitir Senhor, eu quero mais de Ti e como eu faço isso? cada vez mais querido, se aprofundando na palavra, cada vez mais orando cada vez mais louvando Ele cada vez mais tendo intimidade com Ele orar significa conversar com Deus você pode fechar a porta do teu quarto, no secreto como está em Mateus 6,6 e lá você vai clamar a Ele e aí você vai ter que se fortalecer. joar mais. Ter um tempo de qualidade com Deus. Quando eu tenho esse tempo de qualidade com Deus, eu priorizo isso. Quando eu priorizo isso. Veja como é que funciona. Deus, se eu não colocar Deus, acima de todas, as, nada vai acontecer. Coloca o Senhor e a sua justiça e as demais serão acrescentadas. Portanto, quando eu entendo esse propósito, que eu tenho que ter um tempo de qualidade, para estar em comunhão com Ele. E meditando na Sua Palavra, estudando a Sua Palavra, tentando entendê-la, compreendê-la. O Deus ele vai derramar a sabedoria no nosso coração. Ele vai dar discernimento. O Espírito Santo vai nos orientar e Ele vai dar as revelações mais profundas que existem na Sua Palavra. Para que nós colocamos isso em ação. Então a nossa fé só cresce quando nós se aprofundamos nela. Quando nós queremos mais e mais desse Deus maravilhoso, queremos mais conhecer sobre Jesus, a pessoa de Jesus e a pessoa de Jesus revelar a nós aqui, ó, através da sua palavra, através da sua mensagem. Portanto, a palavra ela é a água, mas ela tem que entrar no meu coração para me convencer. Mas quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Ele vai, mas é a palavra. Eu tenho que me alimentar dela, eu tenho que comer ela. Como está quando o Senhor deu aquele rolo? Ao profeta Ezequiel, lá no capítulo 2, no capítulo 3. Então, quando eu como essa palavra, eu me alimento dela, eu tenho sede. Senhor, eu não estou contente com o que eu tenho. Senhor, eu quero mais de ti. Tem um louvor que diz: Senhor, eu quero mais de ti. Senhor, eu quero mais de ti. Mas para isso que ele tem que ter um esforço. Para isso que ele tem que ter um momento mais aprofundado com ele. Sem, sem profundidade, vai ser superficial. A nossa oração vai ser uma oração de palavras, lábios e não do nosso Espírito. Porém, Paulo deixou bem claro, quando eu vou orar, quando eu vou louvar, eu não quero só fazer com a minha mente. Eu não quero só fazer com a minha mente. Eu quero que os dois estejam conectados. Ele deixa bem claro. Eu quero orar com a minha mente, mas eu também quero orar com o meu Espírito. Quando eu vou louvar o Senhor, eu vou fazer isso não só com a minha mente, mas eu quero fazer com o meu Espírito. Portanto, quando esse poder vem e que nós fazemos isso, o Espírito Santo vem com fogo. E quando ele vem com fogo, queridos, é tremendo. Quando ele vem com fogo, é algo sobrenatural. E isso Deus quer fazer na vida de todo cristão, de todo aquele que professa a fé em Jesus, e que segue os seus ensinamentos, e que haja sobre a igreja. A vontade de Deus nos últimos dias que nós estamos vivendo é que haja um avivamento na igreja. Portanto, quantas vezes, querido, nós estamos é, querendo pregar escatologia do arrebatamento, vamos pregar o arrebatamento. Mas não vai haver arrebatamento, não vai haver arrebatamento enquanto a igreja não se limpar. Enquanto a igreja não for cheia do Espírito Santo, cheia da plenitude de Deus, como acontece quando acontece um avivamento. Por onde o profeta do Senhor passa, por onde, pra, por onde passa o servo do Senhor? Cidades são transformadas. Pessoas são cheias do poder de Deus. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus para nós. Mas nós como igreja não temos feito isso. Não temos se esforçado. Não temos buscado. Estamos mais preocupados consigo mesmo. Estamos preocupados com a nossa placa. Estamos mais preocupados em falar do meu nome. Estamos mais preocupados em falar de nós do que falar das coisas do rei. Mas a vontade de Deus não é essa. O Espírito Santo está revelando aqui através dessa mensagem. Tudo que ele faz é para a glória do Senhor. Não é para a glória do homem. Ele não aponta para o homem, ele aponta para Jesus. Portanto, a igreja primitiva viveu isso porque no início não tinha o egoísmo, não, não tinha a divisão. Todos olhavam para um só propósito, que era fazer a vontade de Jesus. Mas chegou o um momento, queridos, que ó, começou a divisão. Começaram cada um o egoísmo. Entrou dentro da igreja e aí secou a fonte? Não, a fonte ela não seca. A fonte ela permanece e jorra para toda a eternidade. Mas somos nós, seres humanos, egoístas, olhando para o nosso próprio umbigo e querendo sempre ser melhor do que o outro, sempre querendo se achar melhor do que o próximo, querendo fazer aquilo que agrada o homem, querendo fazer sempre para mim. Mas não é para mim, não é mais de mim, mas sim é para ele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Portanto, meus amados, quando nós entendemos isso como igreja, quando nós entendemos isso como igreja, vai haver um avivamento sobrenatural nas nossas vidas, na nossa cidade, na nossa nação, em todo o planeta. Mas como é que isso acontece sem profundidade? Como é que isso vai acontecer se ninguém busca? Se ninguém tenta conhecer o que Deus está querendo revelar a nós através da sua palavra? Portanto, o maior engano que está acontecendo na igreja de hoje igreja moderna, né, que as pessoas dizem que é a igreja moderna. É a falta de compreensão e de amor da vontade de Deus. Ouçam isso. A vontade de Deus para mim e para você é que todos nós sejamos cheios da plenitude dele. Mas nós não queremos renunciar. Renúncia é uma coisa que dói. Renúncia é uma coisa que é sacrifício. Renúncia é uma coisa... Que eu tenho que negar a minha carne. Renúncia quer dizer que eu não faço mais a minha vontade, mas eu faço a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, quando eu nego essa verdade, quando eu nego isso, eu estou dizendo para o Senhor, Senhor, eu não quero fazer a Tua vontade, eu vou fazer a minha.